0: 3 y recording, ya estamos en vivo otra vez. Otro episodio de Palco de Prensa. Otra vez nos falta un jugador que nos expulsaron. El Pibe ya le da pena irle a Cholos.
1: Lástima, porque vamos a hablar de Cholos hoy. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, Salvador. Ya listos para aquí hablar de Pablo Guede, que hemos visto que, que se ha puesto bueno el, digamos, el mame y la opinión pública apenas en la jornada 4 contra el entrenador. Digo. Yo no voy a servir de tapete de Pablo Guede, pero ahorita, ahorita veamos. Para los que no reconozcan mi voz, soy Heriberto Muñoz, del Periódico Frontera, y pues seguimos a los cholos en, en cualquier cosa que hagan. Nos hemos seguido en los últimos tres años.
0: Pues a ver, ya estoy viendo que en Twitter, en Twitter, ya estoy viendo que piden que renuncie Pablo Guede después de cuatro jornadas. ¿Por qué? A ver. No sé, no es mi gente, no es mi equipo. Yo estoy viendo nomás lo, cómo reacciona la gente. Ustedes que lo viven, díganme por qué hay tanta gente encabronada
1: con el club eh, Por exagerados, mira, Yo lo, lo que percibo yo es que muchos se la agarraron contra el entrenador porque era estaba ahí como ligados al, al América, ¿no? Después de lo que hizo en Morelia, algunos fans, yo nunca había información de algún, de algún periodista de que hubiera contacto o algo, algunos fans lo querían para el América y de ahí ya la empezaron a agarrar contra el entrenador y aparte pues porque hay toda esta digamos, tribu de analistas en, en Twitter, que pues si bien tratan de explicar el juego, hay otra gran eh, rama o, o gran gente también en, lo, en los medios que, que no están de acuerdo con ellos y cualquier cosa que digan o traten de explicar, pues que hacen quedar hacen quedar a la persona como un, estoy entrecomillando, vende humo, o sea, si tratan de explicar el fútbol, más alejas a la gente, es un día lo leí de, de Villoro en de, de, de sus reflexiones literarias, eh, y pues eh, junto a esa gente que no le gusta Que, que hablen de táctica Hay varios también comentaristas que quieren ver el fútbol Todo por encimita Y pues la solución ahorita sería correr al entrenador A su entender de, del fútbol, ¿no? O sea, ya no hay entrenador, no funciona Voy a volver a entrecomillar No juegan a nada Esas son las cosas que se leen por estos, por estos días
2: Y que regrese alguno del carrusel Rubén Omar Romano, Daniel Guzmán Uno de esos que, que les gusta pues, De esos que
0: regresen, ¿no? Alex, ¿quieres opinar? Por cierto, tenemos el regreso de Alejandro Guzmán.
3: Saludos, saludos. Como decía el buen Carlos Alberto Valderrama Palacio, todo bien, todo bien, todo bien.
0: Ah, todo bien en Choros, todo bien.
3: No, oh, no, no, conmigo, conmigo.
0: Ah, ok, sí, te iba a decir. Ah, no, okay. porque sí. de <risa> <risa> okay.
3: Con esto, todos los jugadores que llegaron y, la llegada, y sobre todo con la propia llegada de Pablo se haya generado mucha expectativa, pero se la dieron de más, eh, ellos mismos, o sea con las, las por así decir las joyitas que venían de, de Querétaro pero uh, recordar que no se, no hubo pretemporada y pues Pablo Guedes no es mago, él hace un año que llegó, llegó para la jornada 6 con Morelia tardó 6 partidos contando Copa MX y Liga MX en perder y perdió aquí en Tijuana contra Cholos aquí perdió su invicto en, y el y, okay, este no es, aunque crean que ahorita Guedes es lo peor no es su peor inicio como técnico el pasado tardó tres o cuatro partidos, si no mal recuerdo, te checo el dato, en ganar, De incluso lo goleó, lo goleó Tapachula en la Copa MX, lo, lo golearon 4-1, luego en la vuelta ganaron 6-2 y fue cuando avanzaron a, a la instancia que perdieron con Cholos, pero en Liga MX no ganó hasta la jornada 4 cuando le ganó a León, con León tiene, no perdón, cuando le ganó Morelia fue la fecha 5, con León tiene, que es el próximo rival, tiene, digamos que un buen récord, lo que pasó en el, en, el, en el, hace un año, bueno, casi un año contra Morelia, empataron en la fase regular, luego los eliminó en Liguilla, el pasado perdieron por ahí 2-1, pero pues juegan en León y es una cancha que a Cholos se le complica y se la vuelve la censo y una ahí con Miguel Herrera, una vez que golearon como, si no me acuerdo, 6-5 o 6-2, son de las pocas veces que a Cholos le, le ha ido bien.
0: Pues a ver, vamos a hacer un repaso brevemente de lo que ha sido Cholos. No hemos platicado de ellos desde el partido contra Atlas, su única victoria en el torneo. Fueron a visitar la América, perdieron 4-0. Jornada 3, empate a ceros contra Tigres en un partido donde realmente hubo más faltas que minutos. Y la actuación más reciente que fue el día de ayer miércoles contra San Luis, perdieron 2-0 en casa. Ahora, en terapia yo he aprendido que las sesiones las empezamos con amor. Vamos a empezar con lo positivo de este equipo de cholos en estas primeras tres jornadas. ¿Quién quiere tomar la palabra?
2: Pues de lo poco positivo que se ha visto con Guede ha sido ese tema de darle confianza a los juveniles. Él ya dijo este, que a él no le importa si tienen 19 20 años, mientras este, tengan la, la, este, las ganas de estar, que tengan más ganas que los que los ya más experimentados, pues él los va, los va a alinear conforme los, los vea, ¿no? Entonces eso es positivo, ¿no? La alineación de jugadores juveniles, Marcel Ruiz que pues viene de Querétaro, eh, Luis Gamis, Víctor Guzmán, eh, ayer alineó un, un rato a Gerson Vázquez, algunos elementos ahí juveniles que pues sí, les, les ha dado oportunidad y pues también a raíz de eso se puede formar algún proyecto, pero pues también en esta liga se, se necesitan resultados por el mero formato de competencia. Así que, pues, la oportunidad de los jugadores juveniles, aparte, en un esquema tan arriesgado y, y ante rivales muy difíciles como Tigres y América, me parece de lo poco positivo que ha tenido Tijuana.
1: ¿Riberto, coincides? Positivo, diría que definió rápidamente que sus dos variantes va a ser o la línea eh, de tres en el fondo, que hemos visto que es como un tipo 3-5-2, más adelante lo, lo explicaremos mejor. El 3-5-2 que usa de variante cuando, cuando juega con tres centrales. Y cuando juega con cuatro en el fondo, que bien podría ser un, un eh, no sé, cuatro, cuatro, dos en forma de rombo en el medio, un, este diamante. Tiene como más definidas es, esas dos formaciones y que en puestos claves le ha ido dando confianza a ciertos jugadores. Por ejemplo, rápido le dio la, la digamos, el, la obligación de la creatividad a Miller, a Miller Bolaños. Eh, lo alineó detrás del delantero y entre los mediocampistas. Por ahí lo que decía Luis Ernesto, los jóvenes también me parece lo más destacado, lo otro es que se arriesga, que sabe a lo que juega, sabe a lo que quiere jugar, aunque digan que no juega nada, pues ahí hemos visto cómo va cierta dinámica, o sea, reconocible de Cholos, es que va a tener una dinámica para, para presionar, una dinámica para sacar la pelota, el medio campo este famoso con, bueno, oh, ni tan famoso, no son de conciertos ahí que uno, que uno lee, este medio campo de los llamados de tres alturas, que no es nada nuevo, ni estamos descubriendo, ni estamos trayendo un hilo acá, es más que nada que tiene un contención que va sobre los, los centrales, para explicarlo, un mediocampista central y alguien que todavía hace más conexión con los delanteros, en esos casos han sido Gamis el contención, eh, entre Marcel y Cortizo hacen las dos funciones y eso me parece muy... Valioso porque igual en Querétaro Lo llegaron a hacer con Bucetich Solo que Cortizo está en una posición más pegada a la banda O sea, se ve, se ve que Gede vio ciertos aspectos De algunos eh, jugadores Que ya hacían desde antes Y lo tratan de incorporar acá Eso es lo, lo valioso desde el momento Que tiene una propuesta eh, Que va a ser arriesgada eso sí Y que la está trabajando Yo digo que la trabaja todavía con más calma Porque si ya lo habló con la directiva de hecho La directiva de hecho lo sabe que esto iba a pasar Porque no tuvieron una pretemporada amplia En cuanto, en cuanto a juegos de de exhibición o amistosos para, para tener esa competencia del equipo y ajustar ciertas cosas si la selectiva si si le iba a saber con este formato donde califican 12 a la liguilla en serio se vuelve menos trascendente ganar o perder yo sé que es lo más importante en el fútbol el resultado pero si van a calificar 12 o sea si ya sabes que no va a ser de los primeros cuatro y tu equipo no está tan mal como para irse al fondo pues ya vas trabajando tranquilo tu idea sabes que estás destinado al repechaje y es lo que parece que, que está chavos o sea si la directiva lo sabe en ese modo, y sigue también, pues o sea, que los fans, que los aficionados, eh, o los que no les caiga bien gay de o Cholos, pues que lamenten eh, o que disfruten los triunfos y las victorias. Pero mientras no pase eso, pues es tranquilito. De aquí nos vamos hasta la fecha 17, todo relax. Ok. Pues bueno, aquí
0: haciendo más o menos un repaso de los últimos partidos, me he dado cuenta de algunas consistencias en los tres duelos. Uno de ellos siendo que en todos los partidos Cholos ha mantenido mayor posición de la pelota, te puedo dar el ejemplo que contra América y Tigres ganaron ese duelo de posesión, y San Luis creo que fue el ejemplo claro, hubo un 70% de posesión. Ahora, como bien mencionan, falta claridad. Yo diría que específicamente en el ataque, porque en tres partidos no han marcado a gol. En tres partidos tienen un total de seis disparos a portería. Estás hablando de que realmente no hay presión hacia el arco rival. Ahora, ¿eso a qué se debe?
1: Que es también en el sentido de que, por ejemplo... Eh... Nahuel Pan, que se vieron muy buenas cosas con Querétaro, no regresó al mismo nivel después del paro. no es una pausa muy atípica, los futbolistas nunca, a menos que tuvieran una lesión eh, entre intermedio grave estuvieron parados cuatro meses haciendo ejercicios que no fueran netamente con el balón, ni con dinámicas con el equipo, y se basa en eso, ¿no? En que, por decir, el juego de Cholos ahorita el centro delantero es Nahuel Pan y no sé qué tanto quede para, para ese estilo de quede no sé si ellos ocuparían a alguien como entre más, si fuera algún mediapunta punta todavía, que se asocie todavía más o alguien que tire más al juego asociativo, eso es lo que me refiero, ¿no? Porque tampoco es que Cholos sea un equipo que mande muchos centros para alguien a Nahuel o estén jugando muy directo para que él baje las pelotas y corra Miller aprovechando un espacio, o venga alguien de, de la línea de mediocampistas como Cortizo Marcel. Ese Cholos no está haciendo, no sé si es ese plan, ese de Guede, pero es, esa forma en el ataque no se ha visto, principalmente a Chaco lo de... Nahuel Pan le están dando, sí, la confianza, pero porque no hay nadie más en el fondo. Vayan Angulo 3 ni siquiera pudo hacer, ni siquiera pudo hacer una carrera. O sea, estaba el espacio para que corriera contra Tigres y el cuerpo no le dio para correr ni para aguantar la pelota, ¿no? Él, él sí parece que, que es el que tenía la suspensión y no el otro Tin Angulo que terminaron por mandar al, al Barcelona de, de Ecuador. Y por la otra opción es Pablo Irizar, que si bien pues es un joven mexicano que sí tiene... Por ahí el físico tampoco en Primera División ha demostrado mucho. Sé que tiene una gran trayectoria o una trayectoria respetable en selecciones menores o con la sub-20 del Querétaro, pero en Primera División todavía no es punta. Ahí parece que Cholos tampoco está tan ajustado en esa línea y muchos decían que era un equipo muy completo, donde al principio se veían huecos o dudas era en la central. Muy bien Guede, que lo supo suplir con, con Víctor Guzmán, eh, con, con este juvenil. Pero en delantera es donde le tocará encontrar soluciones, ya sea con... El Gacero López, eh, Gerson Romario Vázquez, o no sé qué más hará Guede, porque pues, si no, garpura, no carbura a Nahuel Pan y Brian Angulo sigue pareciendo que, que él está parado desde hace más de cuatro meses. Él sí tuvo un, una segunda mitad del 2019 donde prácticamente apenas si jugó con la sub-20 de Cruz Azul, pues ahí se van a ver con los delanteros, ¿no? No hay centro delantero fiable en este momento.
2: Sí, aparte, bien lo mencioné, Heriberto, el tema de Nahuel Pan. Eh por característica de ser un 9 digamos, poste, eh, eh, por esa mera característica se le puede asimilar mucho a lo que era el, el, el estilo de Gede con Fernando aristilleta El tema es que, pese a la característica de Fernando Aristelleta era un poco más de sacrificio y más ligero para la posición, salvo, eh, bueno, también el, el tema del parón, también que dice Heriberto y tal, eh, le ha afectado un poco en el tema físico a Arinda Huelpán, que no... Ha llegado tarde a los balones, este no, no va vale el espacio, le ganan las carreras los centrales. Y ahí también, cuando se genera el espacio, Ariel Nahualpán no llega. Y hasta el momento, las cuatro jornadas que van, ha sido de los que el nivel más bajo se ha visto. De los 11 jugadores que ha utilizado.
3: Y sí, llama la atención eh, ahorita que pues, prácticamente Nahualpán no se ha visto. No sé si sí, tenía que ver con los compañeros jóvenes, porque con Miller ya se conocía de, de su primera etapa en Cholos. Y ahora, esto del ataque, no sé si ahora... Pues, Edward Cardona parece que se va. Beso se fue. Eh, a, 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 a Altín Angulo, aunque lo habían anunciado ahí con bombo y platillo, lo terminaron prestando. No sé si a lo mejor esas ahorita serían unas, sobre todo Angulo, unas variantes que se estén necesitando.
0: Pues bueno, en cuanto a la producción el ataque, estoy de acuerdo que creo que es lo que más le está fallando a Cholos. Por ahí podemos ver una mejoría en las transiciones de la defensa. ¿Qué, ¿Pero qué, qué tanto se vale exigirle a Pablo en estos momentos? Porque si bien es cierto que fue una temporada típica, hay otros equipos que están dando, si no mejores resultados, están, también dando están peleando mejor, están dando un mejor juego. Llámese el caso de, no sé, un Querétaro, un equipo que, que pues, precisamente Cholos le sacó todo el talento, más o menos improvisaron ahí un equipo de ascenso, y sin embargo tienen la misma cantidad de puntos, y me atrevo a decir que han jugado mejor. ¿Cómo le podemos, o a qué se debe? Mejor dicho, ¿qué tanto se le puede exigir a Pablo Guedes en estos momentos? Estoy de acuerdo que la liga y el sistema de competencia va a ser muy bondadoso, considerando el, el nuevo formato de liguilla, pero se vale reclamar, ¿no? Tampoco como dice Heriberto, somos un tapete, pero pues vamos a hacer ese balance entre la crítica constructiva y el tirar por tirar
3: la primera exigencia para él era que el equipo jugara igual como visitante, ya sabemos lo que le pasó con América, habrá que ver ahora qué pasa en León, porque han sido tres partidos en, de local de los cuatro que van y uno hubiera esperado ayer que pues no se resultado contra el Atlético San Luis eh, ahí fue yo creo ganancia que pues, le hicieron juego a Tigres, pero sí, habrá que ver qué, cuál es la postura del equipo contra León A mí se me hace
2: o no, no se me hace, ¿no? eh, eh, en mi opinión más bien, es por el, por el nivel de rivales que enfrentaron. Si bien Atlas, pues, también tenía, tenía su pretemporada, tenía su trabajo con Rafa Puente, eh, pues era el Atlas, ¿no? El Atlas ya sabemos la situación que atraviesa de pues esas, esos altibajos de juego que maneja, aparte de que a medio partido les expulsaron a, a un jugador, quedaron en desventaja, y ahí es cuando, cuando Tijuana se va adelante, aparte de que Cholos, pues, corrió con mucha suerte gracias a, a Jonathan Orozco con el primer tiempo pero tam, eh, le tocó jugar contra tres equipos que ya tienen un esquema trabajado, un proceso como con Miguel Herrera, al América, pues, bueno, ya tiene su base, del plantel ya tiene ya tiene cierto tiempo jugando juntos, el Tuca con Tigres ni se diga, eh, Memo Vázquez llegó el torneo pasado con, con San Luis, pero ya tiene una idea con su con su base de juego, también le quitaron algunos elementos eh, en algunas zonas, pero llegó Mauro Quiroga nada más, este llegó Ramiro González y tu, eh, pudo acoplar algunos jugadores a la base que ya tenían, a una idea de juego que, pues, eh, digamos, es más sencilla, que tampoco es que Guedes maneje un, una idea imposible de entender, pero, digamos, el fútbol que maneja Memo Vázquez es más, más sencillo, más de, de ir a buscar los dos nueves que tiene, eh, de buscar con Berterame y con Mayada a, a las bandas. Entonces, le tocó con rivales más trabajados y con un proceso, pues, ya de tiempo atrás, la parte de que pues, a yo los le, le, ya, ya hemos manejado eso de, de que incrustó casi casi un once titular prácticamente nuevo.
1: Lo que, lo que más resalta eh, hace foco al trabajo de que es este último empate con, con San Luis, porque no sé si lo notaron, sí. pero después de la derrota ante la América, pues una goleada obviamente hubo críticas. Cuando lograron empatar contra Tigres, pues por ahí alguien resaltó, de la, o él mismo resaltó que le pelearon en, en posesión, que metió a algunos jugadores jóvenes, que... Ahí por ahí el juego estuvo disputado en, en la media cancha Por ahí estábamos más o menos al, al plan del inicio de Gede. Y obviamente lo que resalta mucho es perder Contra el San Luis y más en el caliente eh, Yo creo que eso ahí, ahí se le exigiría un empate Por lo menos eh, algo Bajito, y hoy es lo que nos, nos, nos Lo tiene así en esta En estas críticas de medio eh, Local y nacional de que no juegan a nada Que ya mejor cambio de Guede Que por menos, ahora también se fueron Sobre Jonathan Orozco yo creo que fue tanta la expectativa que se generó por el primer triunfo ante el Atlas y lo que venía, porque si bien los equipos estaban por ahí reservando contrataciones y Cholos, hubo una semana donde fue la semana de Cholos en el fútbol mexicano, eso le está terminando por perjudicar, porque nacionalmente se hizo por ahí eh, pues cierto tema de, de conversación y pues ahora hay que pagar uno, si creaste expectativas, eh, fuera generadas por ti o no, ahora, ahora, hay que, ahora hay que pagarlas, y pues sí, yo diría que un empate, por lo menos ante San Luis, era para lo que estaba el, el equipo. No sé qué tanto va a variar. A mí, ya como viendo su trabajo, lo que hace él como entrenador, eh, pues da buena sensación que, por ejemplo, van cuatro jornadas y si no estoy mal, ha probado a 23 o 24 jugadores. No Algo no muy común. O sea, está probando casi como dos equipos, pero no los está probando Solo por andar inventando, experimentando o porque él está en su propia pretemporada ya en el curso de la liga, ¿no? Lo hace porque así es su, su modelo y bien lo dijo y se me hace sustentado, ¿no? Más de que lo hacía en Morelia, no sé si con tanta eh, cantidad de futbolistas entrando, entrando al quite. Más que eso, está bien que está preparado por si en algún viaje o aquí en Tijuana llegan a ver casos de COVID, sabemos que muchas veces en los equipos no solo es uno, ¿no? Son tres o cuatro. O sea, puede que de una semana a otra, que un partido a otro, pierdas hasta cuatro jugadores o tres, y quién sabe de ahí cuántos vayan a ser de los que tú tenías preparados para titulares. Me parece eso, que está bien, que está, está forzando al equipo una competencia interna, valga todo este tema que siempre se ve en las ruedas de prensa, está forzando al equipo una competencia interna muy, muy necesaria, más porque el no es algo que se ve tan seguido, y porque la situación lo podría dejar sin futbolistas, ¿no? Yo, en lo personal, le hubiera exigido un empate mínimamente ante San Luis y creo que hoy es lo que lo tiene por aquí en ciertas críticas metidas.
2: Sí, y aparte, contra San Luis fue donde se vio un poco más este exhibido en ciertos puntos, como el, la defensa de pelota parada, que ya se ha visto contra América. en el Me parece que es el gol de Bruno Valdés, el 2-0, que en una segunda jugada solo se coordina y, y marca a Bruno Valdés. Eh, ahora en el gol de, de Ramiro González, el 2-0 un error de marca de Marcel Ruiz, Marcel Ruiz. entonces, pues ahí también Cholo se dio exhibido, la pelota parada, también las marcaciones en, en saque de manos, que le gana la espalda a dos centrales, y ahí es cuando Ibaño sorprende a Jonathan, y me parece muy interesante lo que dice Heriberto, de que Eden no experimenta, y él lo dijo después de, del juego contra Tigres, yo no experimento, de luego haber tenido la, esa línea de tres, eh, tras haber parado con cuatro defensas ante América, él diseñó un experimento. Yo trabajé 15 días con línea de tres y otros 15 días con línea de 4 porque sabía que algo podía pasar. Contra Atlas manejó línea de tres y línea de 4 Contra América se fue a la línea de 4 Y ya contra Tigres y contra contra Querétaro, perdón, contra contra San Luis. Contra Tigres fue con línea de tres. Con San Luis empezó con línea de tres y ya sobre el final del... Del segundo tiempo del partido, ya movió a línea de cuatro, entonces eh, no experimenta Gede él sabe, digamos, lo que tiene con lo poco que ha trabajado. Entonces ahí está eh, eso de que no experimenta.
0: Entonces, ustedes consideran que es solo una cuestión de tiempo, vamos a ver, empezar a ver un mejor equipo en las siguientes fechas, empezando con León,
1: quizás. Eh, yo no aseguraría nada de los cholos, digo, no estoy en posición de andar pensando positivamente que les va a ir bonito, muy bien, solo porque tiene un entrenador. Eh, interesante, creo que siempre he sido mesurado con el punto. Yo un super torneo de Cholos lo considero entrar a semifinales. Algo normal lo considero cuartos de final. Esos son los parámetros que le pongo a Cholos. Tampoco he dicho que el, el armado del plantel sea un super plantel. Para mí, ya viéndolo así, equipo por equipo, yo creo que ni siquiera entra al top 6 de los equipos de la, de la Liga MX, así como quedó, malas bajas que hace momento comentó eh, Guzmán. Lo vuelvo a repetir, un super torneo para Cholos. Sin final, torneo normalito, cuartos de final. Eso es lo que podría decir los en instancias, ¿no?
3: Sí, pues el, el semestre pasado empezaron a levantar como hasta la jornada 6, jornada 7. Así que, o sea, bueno, más bien Guede, en lo personal. Pero ayer también voy de acuerdo en que no esperabas ayer que Jonathan Orozco por ahí se haya equivocado en uno de los goles. Pero no es para que estén otra vez, porque el resto lo vi, ¿eh? que estén pidiendo de regreso la J. por
0: favor. A ver, rápidamente, buen tema. ¿Creen que Orozco se equivocó en ese gol? Estamos hablando del gol de, de Nico Ibáñez.
2: Colabora mucho al dejar solo el, el, el poste hacia donde estaba cargado la jugada, pero también, como le ganan la espalda a la defensa y la, la, el, creo que es Víctor Guzmán, el que ya tarde a la marca, no se espera que le vaya a pegar desde ahí Nico
0: Ibáñez y lo sorprende. Entonces, pero fue error o no fue error? Esa fue la pregunta. No le saques la vuelta.
1: No, son de esas jugadas donde, son de esas jugadas donde dices que el portero pudo, pudo hacer un poco más, sí. obviamente pues porque es un jugador que está ahí parado en la, en la portería y la tenía que cubrir. Pero tampoco, no, o sea, la jugada venía un saque de banda. El que termina bancando al centro delantero, a Nico Ibáñez, el que lo termina marcando y haciendo sombra es Luis Gamiz el contención. ¿Por qué no está Jorge Aguilar o Barbieri sobre él, por ejemplo? O sea, va Luis Gamiz. El tiro lo hace desde una posición que, digamos, no es habitual de disparo. Apenas bota, eh, mide cómo va la pelota y la prende con la derecha, le salió. Y, por ejemplo, el, el torneo pasado, no es este año todavía, Nahuel Pan, no hace el Apertura 2019, si no me equivoco, Nahuel Pan le hizo un gol similar al Atlas. Ahí decían que era mucho mérito en Nahuel Pan por atreverse, ¿no? Ahora, ¿por qué el mérito no va a ser de Nico Ibáñez por hacer casi algo similar? Y si vamos a echar culpas de porteros. En ese gol de Nahuel Pan quedó peor parado el, el arquero. Yo en esta no, no, no le cargo la mano a, a Orozco. En la del tiro de esquina previa sí, porque es un bote que no mide bien en, en, sí, en el... Sí, me, me parece todavía más error eso que lo del gol. No, lo otro es un golazo. Sí. Respeten las, las genialidades de los, de los delanteros de, de Nico Veñas, que se atrevió hace mucho que no, que no veamos un, un delantero, o que no hemos ese tipo de disparos en el fútbol mexicano. No, todo se volvió como más encerrado, disque más táctico. Eh, más mandar centros, más esta dinámica de, de otros equipos y pues se aplaude cada que un delantero intenta algo digamos diferente pues bueno, creo que ya hacemos un buen más o
0: menos un repaso ya te voy a pedir Heriberto por favor que ya dejes de llamarle el club argentino, ya está de más ya te estás dando la vuelta, ya ahora quieres escudarte que no, que no eres un men de humos y está bien, nos despedimos ojalá el Félix nos pueda acompañar en la próxima edición Ernesto, este, hay saludos para la racita en este episodio
2: un saludo al buen Bugambilio, arriba el Toluca, nada más por él. y Toluca, nada ah, más para él.
0: Ajá, Pero lo ya, mufamos, ¿eh? Ya. Mufamos al Toluca. Bueno, a Heriberto mufó al Toluca.
2: Y, a, y a Ariel del Pumas, como, como mi amigo Heriberto.
0: <risa> Muy bien, excelente. Saludos para la recita, saludos para nuestros amigos periodistas que nos escuchan, y nos vemos para el próximo episodio. Hasta luego, chicos. Ah,
3: algo, algo, por acabar.
0: Ok, sigue. Oh, por ahí alguien
3: que conocemos que está pidiendo a Gairo Moreno Quiero no, no.
0: voy a cortar aquí cortamos, para el siguiente episodio adiós